0: Bienvenidos. Alcances sin límites es un podcast para latinos que se enfoca en la política, la igualdad, la salud, la justicia social, el cambio climático y la inmigración. Alcances sin límites es parte de la organización Familias en Acción, cuya misión es fortalecer la salud de las familias latinas en Oregon. Mi nombre es Rebeca Márquez. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia de las vacunas. Y en especial esta nueva vacuna contra el COVID-19. Las estadísticas nos dicen que los latinos somos cuatro veces más probables de estar hospitalizados que la comunidad blanca. Y que los latinos tenemos mayores dudas e incertidumbre de ponernos esta vacuna. Sé y reconozco que que hay desconfianza, miedo y muchos mitos acerca de la vacuna del COVID-19. Y todos estos pensamientos son válidos, ya que es difícil confiar en el gobierno cuando ataca nuestras comunidades constantemente y nos rodea un sistema racista. Es por eso que estaré haciendo una serie de podcasts y entrevistas a invitados especiales que van a compartir su conocimiento Ciencia y su experiencia para que nuestra comunidad reciba toda la información necesaria para tomar decisiones informadas. El día de hoy vamos a platicar con Frida Carolina de nuestro equipo de abuela, mamá y yo en Familias en Acción. Frida fue a la Universidad de California, tiene una maestría en salud pública durante sus estudios. Frida ha aprendido más acerca de los programas de salud y la historia de las vacunas. Bienvenida, Frida. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Estoy muy, muy bien. Feliz de estar aquí.
0: Gracias, Frida. Vamos a comenzar. Te vamos a pedir que nos platiques más acerca de la historia y la evolución de las vacunas.
1: Sí, claro que sí. So, primero que nada, las vacunas son un gran éxito en la historia de la salud pública. Si nos ponemos a reflexionar, hace 100 años o en la generación de alguno de nuestros abuelos, las enfermedades como la polio y el sarampión eran muy comunes y letales. La mortalidad infantil era extremadamente alta y muchos adultos padecían de enfermedades. También en la historia, la humanidad ha enfrentado otras pandemias como la plaga que mató a la tercera parte de la humanidad en tiempos medievales o simplemente podemos pensar en la pandemia uh, española de hace 100 años que fue el evento más fatal de la humanidad matando a más humanos que todas las guerras mundiales. Y ahora yo y mucha gente estamos agradecidos al avance de la ciencia que ha descubierto que muchas enfermedades son causadas por microorganismos que no se ven a simple vista. Gracias a los microscopios y la biología, hemos podido identificar microorganismos y entender cómo se contagia uno y, desa y el desarrollo de los, de los síntomas. Lo más interesante de las vacunas es un poco acerca de su historia. La palabra vacuna viene de la palabra vaca. En el siglo pasado, hace 100 años, cuando la humanidad estaba preocupada por enfermedades como la varicela, la cual de hecho no tenía cura en ese tiempo, un científico en especial llamado Edward Jenner se dio cuenta que las personas que sacaban la leche de las vacas no se enfermaban de varicela. Eran fuertes y saludables a pesar de que la varicela era muy común. En estos tiempos ya podíamos explicar un poco acerca de los microorganismos y que la varicela tenía primos hermanos que afectaban otros animales, como las vacas. Esto significa que hay varicela de humanos y varicela de vacas, que todavía están relacionados. Lo que los científicos se daban cuenta es de que las personas que ordeñaban las vacas se infectaban con la varicela de las vacas. Pero como no era un microorganismo diseñado para humanos, no se enfermaban. So, entonces, este científico, Edward Jenner, decidió hacer un experimento en el cual tomaba un poquito del suero de la vaca, vaca, vacuna, ¿verdad? Infectada con varicelas de, vac de vacas y lo inyectaba a humanos. Después expuso a estos humanos con personas enfermas de varicela humana. Y todos se sorprendieron que no se enfermaban, no les daba varicela. Y así empezaron las vacunas. En ese tiempo, como no había cura y como todo el mundo le daba, las personas empezaron a vacunarse para que no les diera varicela. Unas décadas después, con más tecnología y ciencia, científicos han podido entender el código genético de los microorganismos como la bacteria que causa la tuberculosis y los virus que causan la influencia. No solo hemos podido entender acerca de los microorganismos, pero también hemos descubierto más acerca de nuestras propias defensas. Nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico. Las células que ayudan a nuestro cuerpo a mantenerse sano son las células blancas que tienen una memoria y pueden reconocer microorganismos que pueden enfermarnos. Las vacunas proveen instrucciones para que nuestro sistema inmunológico pueda identificar los microorganismos y matarlos antes de que nos, de que nos enfermemos. Gracias a la ciencia se han desarrollado vacunas para fortalecer nuestras defensas y hemos podido incrementar la expectativa de vida, especialmente en los pequeños.
0: Muchas gracias, Frida, por este gran resumen de cómo han ido evolucionando la ciencia y la creación de las vacunas. Y eso nos, nos trae al día de ahora, ¿no? Sabemos que uh -huh. este virus, desafortunadamente, ha matado a muchísimas personas en los últimos 10 meses. Y una de las inquietudes que tiene nuestra comunidad es cómo se creó esta vacuna, cómo funciona y cómo fue posible crearla tan rápido.
1: Sí, claro. So, como muchos de nosotros sabemos, el COVID es causado por un virus. Los, miro, los virus son estos microorganismos que siempre necesitan un huésped para sobrevivir. Los virus tienen un código genético que utilizan en su reproducción y desafortunadamente necesitan huéspedes como tú y yo para, reproducir, ¿no? para reproducirse. Al hacer esto, las células mueren y el organismo empieza a fallar. Y como estamos viendo y como dijiste, uh, con tantas muertes y el COVID algo que hace es de que afecta a las células de nuestros pulmones. Por eso es tan difícil. So, si se acuerdan de, nuestra, de la historia acerca de la varicela, el COVID-19 también tiene un virus primo hermano. Se llama el SARS. So, si se recuerdan en el 2003, en algunos países de Asia hubo un gran problema con el SARS o la influencia aviática de los, de, los, este, de los pájaros. Como explicamos con la varicela, el coronavirus existe en otros animales. A veces estos virus evolucionan y se convierten en virus para humanos. Lo único que ha hecho el COVID-19 más peligroso es el alto nivel de contagio y los síntomas que no son comunes en todas las personas. El COVID le puede, le puede dar muy diferente a mí que te puede dar a ti. So por eso es muy difícil saber cómo el cuerpo va a reaccionar y por eso estamos en cuarentena. Pero como el virus del COVID es el primo hermano del SARS, los científicos ya tenían información acerca de su código genético. La ciencia ha podido diseñar las instrucciones que nuestro cuerpo necesita para defenderse en caso de una, infec de una infección con el coronavirus. Cuando les damos estas in instrucciones a nuestro cuerpo, las células blancas de nuestro sistema inmunológico puede identificar y atacar el virus que causa el COVID-19. So ya teníamos los códigos, ya teníamos las instrucciones lo único que se necesitaban eran experimentos. So, como en el siglo pasado, el científico uh, Edward Jenner, que fue y que fue inyectando a personas, necesitábamos hacer lo mismo para ver si esta vacuna es efectiva. Ahora sabemos que el COVID-19 ha afectado a todo el mundo. No, solo como el SARS, que sol no es como el SARS, que solo ha afectó a partes de Asia, pero al ser una cuestión que ha afectado a toda la humanidad globalmente, también ha habido un gran esfuerzo global de todo el mundo para desarrollar la vacuna. Científicos de todo el mundo, de muchas naciones, han trabajado noche y día para diseñar la vacuna. El próximo paso serán los experimentos en personas, cuando ya tenemos las instrucciones. Este es un gran tema ético, como... ¿A quién le tomará? ¿Cómo puedes reaccionar? No hay otra manera de saber que simplemente con los experimentos. So por eso, el día de hoy estoy agradecida con los miles y miles de voluntarios, la mayoría, los propios científicos y sus familias, que han sido voluntarios para estos experimentos con la vacuna. Y hemos comprobado que es efectiva y segura para la mayoría casi, casi para todos. El desarrollo de esta vacuna no fue cuestión de tiempo, sino de trabajo en equipo de muchas personas de muchos países unidos para combatir este gran problema mundial.
0: Muchas gracias, Frida. Y bueno, hablando un poquito de los estudios, cuando uh -huh. se estaba exp experimentando y se estaba creando esta vacuna, Creo que algo que es importante mencionar y que tal vez tú nos puedas platicar un poco más es uh, cuando se estaban desarrollando estas vacunas, se, ¿se hicieron pruebas y estudios en personas de diferentes orígenes y de diferentes etnicidades?
1: Sí, claro que sí. Um, so, otra vez, el, esto es un pequeño recordatorio que... Todos estamos en esto, ¿verdad? Es una pandemia global. Lo hemos visto en nuestros países, en Sudamérica, en Asia, en África, en Europa. Y claro que todos los países trabajaron juntos, los científicos, para asegurarse de que haya una gran representación de todas las razas e etnicidades. So, um, las vacunas contra el covid So claro que sí, los investigadores trabajaron muy duro para recobrar la confianza de las comunidades y reclutar voluntarios diversos para estos estudios. Se, se ha incluido una diversidad de raza, etnicidad, edad y algunas afecciones médicas. Los estudios acabaron siendo más diversos y especialmente en estudios aquí en los Estados Unidos para asegurarse de que sea una vacuna efectiva. Y segura para todos.
0: Pues muchísimas gracias, Frida. Vamos a continuar en los siguientes episodios de Alcances Sin Límites. Vamos a entrevistar a más expertos en el campo de la medicina, en especial en este tema de las vacunas. Queremos hablar más acerca de mitos y verdades que se están escuchando acerca de esta vacuna contra el COVID-19 Queremos compartir también historias de personas que ya se pusieron la vacuna, cuáles fueron sus reacciones, sus efectos secundarios, si tuvieron alguno y cuáles son las recomendaciones médicas que tenemos que seguir incluso después de ponernos la vacuna. También queremos compartir información acerca de dónde se pueden poner la vacuna e, y, y cómo es todo este proceso. Así que los invitamos a que nos sigan y juntos informemos a nuestras comunidades latinas compartiendo información en español confiable y fácil de entender para todos, para que con ello podamos tomar decisiones informadas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast.